0: Não é de hoje que o PSL enfrenta uma guerra interna. A última novidade nos problemas do partido veio da ala comandada pelos líderes na Câmara, delegado Valdir de Goiás e no Senado, major Olímpio de São Paulo. Essa novidade está criando um movimento para enfraquecer as chances de Eduardo Bolsonaro de liderar a Câmara.
1: Deputado federal e filho do atual presidente, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro está com seu lado enfraquecido, já que cinco deputados aliados ao presidente serão suspensos da atividade partidária.
0: Os deputados são a Carla Zambelli, de São Paulo, o Felipe Barros, do Paraná, Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, a Lê Silva, de Minas Gerais e Carlos Jordi, do Rio de Janeiro.
1: As suspensões e o enfraquecimento das chances de Eduardo Bolsonaro de se tornar o novo líder da Câmara é só mais um episódio da disputa interna de poder entre Bivar e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre os rumos da sigla. A divisão
0: no PSL e a liderança na Câmara? É o tema do nosso recorte de hoje, sexta-feira, 18 de outubro. Eu sou Maísa Vasconcelos. e Eu sou Isabel
1: Costa e este é o Recorte, o podcast analítico do Povo. E a gente lembra, né, Maísa, para todo mundo seguir a gente no serviço de streaming e
0: mandar recadinho para a gente, uma sugestão, uma crítica, é só falar com a gente no e-mail podcast@oPovo.com.br. No assunto você coloca recorte.
1: Conosco no estúdio, para debater o tema, recebemos o editor do Povo, Walter George, e o Ítalo Coriolano. Olha
2: onde é que eu estou agora, do outro lado.
1: Eu estou com um problema de
0: te Extra, olhar para ti do outro confuso. lado.
1: Eu acho que vai dar certo. Bem-vindos os dois. Olá, Walter. Olá,
3: Isabel. Olá, Maísa. Ítalo
1: é, em entrevista ao Estadão na manhã desta sexta-feira, o líder do PSL, o delegado Valdir, afirmou que o presidente usa cargos e fundo partidário para alçar filho ao posto de líder da bancada. Vocês interpretam essa declaração como um revide às falas do presidente sobre o partido?
3: Olha, essa crise no, no PSL, para mim, foi a crise mais anunciada da história da República Brasileira. Quer dizer, agora, surpreende, de qualquer maneira, que venha da forma como tem vindo, né? Totalmente fora do, de qualquer controle. É, desavenças entre os partidos, às vezes, entre o governante e os seus partidários, os seus correligionários, isso tudo é, é do jogo, faz parte. Agora, primeiro, tão cedo, né? Nós estamos com um governo que sequer completou um ano, e depois, da forma como vem, absolutamente. E aí, o grande responsável por tudo isso chama-se Jair Bolsonaro, não há outro. Vamos lembrar que tudo isso foi detonado por uma bobagem dele, que foi uma selfie com um cidadão aqui de Pernambuco. E a pessoa cometeu a bobagem de falar o nome dele, do Bivá, e aí ele reagiu daquela forma que foi pro mundo, né? Bivá não, cara, queima, ele tá queimado, apaga isso e tal. E aí, o resultado que a gente tem é isso: um país, um partido destruído um presidente em briga com o um partido em briga com o um presidente agora em briga com com chegando ao ponto de levar isso pro, a, inclusive utilizando a advocacia geral da união para resolver uma coisa que não tem a ver com a presidente da república tem a ver com com o filiado ao psl uma confusão generalizada e que é fruto, eu, eu considero, do grande despreparo desse grupo que foi eleito com o Bolsonaro, a partir dele próprio, que foi eleito para o Congresso Nacional.
2: É, o Paulo Gontijo, ele é presidente do Livres, né? e na época que o Bolsonaro tentou se, se filiar, ele resistiu, enfim, acabou deixando o partido porque não concordava. E ele deu uma entrevista aqui interessante, dizendo que tá muito aliviado, que não foi por falta de aviso e uma declaração interessante que eu acho que representa bem o que a gente está vivendo hoje. É uma novela mexicana de segunda divisão. É até difícil acompanhar. Fulaninho que não trai o Não falem
0: mal um das minhas novelas no mexicanas.
2: <risos> a Carla Zambelli que xinga a Joyce Hausmann <risos> e é xingada de volta enfim é, é... e quando fala xingamento né, é é xingamento mesmo Sim, ninguém acha que é mais que, <risos> que tem...
3: é coisa realmente de teve... baixíssimo nível a
0: gente teve dificuldade inclusive de colocar o, é coisa que é o áudio porque é muita eu digo coisa. gente para porque a gente está às quatro da tarde no rádio não dá para você colocar o que esses senhores falam é, é muito agressivo que esse
3: pessoal não é. se dispõe a fe se fechar Numa sala brigar entre eles como todo muito partido faz que
2: é, isso, é assim que as coisas acontecem Gente, não levar essa
3: briga para o meio da rua como eles fizeram, é um negócio
2: louco. Eu acho que a coisa se agrava porque o PSL hoje é um amontoado realmente de gente maluca, desequilibrada, desqualificada, que não tem nenhum tipo de é, medo de expor as suas opiniões mais absurdas. A briga se dá realmente no plano público, eles vão para as redes sociais e, e enfim... É, é, Falam atrocidades. Um, infelizmente PS... é o país. É. É, é comandado por esse tipo de gente, é. entendeu? Não só são eles que acabam se desgastando, é o Brasil inteiro, a sociedade que não vê uma pessoa é, é, com o mínimo de, de mentalidade saudável para comandar o país. É um bando de doido.
3: E é, vamos lembrar né que o líder do PSL chegou a chamar o presidente da república de vagabundo. Né? Dizer, Várias é uma coisa, vezes. É né, uma coisa meio... e voltou a chamar hoje. né Quer dizer, não é uma coisa que ele disse no calor da emoção, é uma coisa no que ele está reafirmando. Né? É,
1: é institucionalizado. institucionalizado. E eu ia é ficar abismado. A
2: Joyce Hausmann, por exemplo, hoje já está chamando de milícia e tudo mais. uma pessoa que ela idolatrava há pouquíssimos meses. E, é de, de cujo governo liderava, né? E era líder do governo Não era um nome qualquer.
0: Gente, qual lado do PSL eh, perde menos com essa rachadura aí do partido? A ala bivarista ou a ala ah, bolsonarista? Mas aí,
3: aí esse cálculo aí é impossível de fazer porque eu acho que todos Inclusive, perdem. Inclusive
0: porque tem gente que está dos dois lados. Inclusive né? todos
3: perdem. Agora, da briga interna, claramente o Bivar está tá de longe ganhando a briga, mas de longe. Mas o
0: presidente diz que tem maioria. Se ele sair, ele leva a maioria mas do mas partido. Mas ele não conseguiu ele. nem botar tu, o Eduardo.
3: Tudo na... bem. Ele não conseguiu botar liderança. o filho na liderança. E o Bivar, que conhece muito mais o jogo, do ponto de vista, estou falando da ponto de vista da briga interna, da briga do partido. Ele hoje com essa, com a, com a decisão de, de, de suspender cinco deputados, ele consolidou a liderança dele. Ele consolidou, a, consolidou a maioria que ele tinha. Até isso, até isso é feito o cálculo. Então, eu acho que o, o Bolsonaro tem se mostrado desse, com todo o poder que ele tem hoje de presidente da república, com a caneta pesada que ele tem, para essa briga interna ele se mostrou absolutamente preparado. E, e, e isso ficou patente por essa questão. Ele não conseguiu fazer o filho líder da bancada. Ele teve os filhos destituídos dos comandos do, de São Paulo e do Rio. Né? Então, para mim não tem dúvida que o Bifá... Agora, no final das contas, quando for lá no final, quando for fazer o carro vai ver que todo mundo perdeu, não tem a dúvida. Ninguém ganha. tô, tô tentando coisa
2: imaginar como é que o Alexandre Frota está agora assistindo de camarote
3: a briga palma, toda. Né?
2: Já chamou a Joyce para perto, né? já chamou a Joyce para o PSDB.
1: Isso. até como você falou no começo do programa, tudo isso está acontecendo antes do presidente eleito completar o primeiro ano de governo. Como é que isso se reflete nos próximos... Anos né, no, na continuidade da gestão. É, na
3: verdade, o governo dele tem sido marcado, desde a transição, tem sido marcado por Tanto que há quem defenda que isso faz parte de um método, né? Que o método do Bolsonaro é atuar dentro do caos. Né, e que isso, pra, na avaliação de alguns, está dando certo. Porque, inclusive, é um, é, um, é um governo que já mostra resultados do ponto de vista. É, da, da dos seus interesses dentro do Congresso, por exemplo, vamos lembrar que conseguiu aprovar, tá, tá ainda algumas votações a reforma da previdência, né? Então, daqui a pouco vai fazer, vai, vai vender como ele quer vender, pretobras, um bocado de coisa. Então, mas
2: eu acho que nem é. dá para dizer que ele conseguiu um, um papel muito mais. Mas é no Maia, período né? dele, pois é, é, no período dele, vai ficar marcado como é do governo bolsonaro. E muita coisa tem
3: feito, inclusive, a reforma da apesar dele, né? Deve-se dizer isso. É, acho que é mais mas, assim, linha. apesar mas, dele... mas tem um ambiente criado, tanto que é uma grande paciência com ele. hoje né, né, Alguns empresários, por exemplo, têm discutido um pouco essa crise dentro do PSL. não Mas se é um problema do PSL, o país não vai ser afetado por isso. Lógico que vai. Lógico que isso vai, em, alguma, em algum momento a conta vai chegar para o país Que não pode uma bagunça dessa, uma burda dessa Como diria o ministro da educação não, não ter nenhum tipo de efeito sobre o cotidiano do país né?
0: Uma conta não seria já essa, essa baixaria Que mais uma vez coloca a política Num patamar mais baixo ainda é, Porque essas pessoas elas foram eleitas Portanto elas são representantes da população brasileira Elas... Não eram conhecidas? A população não sabia a forma delas de fazer política? Ou aprovam de fato quem elas são e como agem?
2: Eu acho que teve uma parte que se deixou levar pelo ódio realmente a, ao PT, ao Lula, enfim. Se cegou e acabou voltando em quem qualquer pessoa que tivesse chance de derrotar o petismo. Eu acho que algumas delas, inclusive, já declararam, já estão arrependidas, né? Mas tem uma parte, realmente, que se identifica muito com o pensamento bolsonarista, assim, de destruição de tudo que está errado, o Brasil que ficou décadas na mão de, de corruptos. Então, é o vale tudo, realmente, para romper com o que estava estabelecido até agora. Então, mesmo com... Todas essas crises e esses conflitos, eles ainda conseguem enxergar no Bolsonaro uma possibilidade de melhoria no futuro. É, e tem uma coisa com relação com relação
3: ao Bolsonaro, não que o Bolsonaro está aí desde muito tempo, né? Mas com relação à parte desse pessoal dos deputados que foram eleitos, a maior parte é gente de primeiro mandato mesmo. É gente que as pessoas estão conhecendo o despreparo delas para a vida pública e para o cargo que exercem, com elas no exercício do mandato. Né? Grande parte é primeiro mandato. Então, o erro maior será se possivelmente é, é, reeleger essas pessoas. É, agora, vamos lembrar também que tem outra coisa que talvez essas pessoas não tinham noção que, que haveria isso e agora estão descobrindo. Vamos ver que parte dessa briga é por dinheiro mesmo. Parte é um dessa briga é por um fundo partidário né? que representa no, até o final do ano isso que vem tá 7 milhões. Novo,
0: vocês acham? Ou está tá claro para as tá pessoas que é uma claro. briga por
3: dinheiro? Não, no começo parecia uma briga de poder. Nesse momento está claro que cê, nós estamos falando de, de, de disputa por dinheiro mesmo, pelo controle do fundo partidário. Que no caso do PSL, como é a segunda maior bancada, até o final de 2020 nós estamos falando de 700 milhões. É muito dinheiro. Quando é o presidente da dinheiro.
0: República telefona para um parlamentar e pede a assinatura dele, sabendo-se que é uma briga pelo fundo partidário... Partidário, isso não se configura quebra de decoro, algo nesse tipo, não?
3: É, tudo isso, evidentemente, esse, inclusive esses vídeos que tem, é, os áudios que tem Zigular, tudo isso deve ser passível de, de processos, investigações posteriores que a gente vê. Agora, claramente, estão extrapolados estão extrapoladas os limites que sim, um presidente da República, como você disse, envolvido. Na verdade, ele está envolvido nesse tipo de articulação da forma como ele fez, já forja ao padrão. Aí daqui a pouco estão dizendo. A Advogacia Geral da União vai. Então tem uma série de confusões aí criadas. Uma mistura que, entre o privado mistura e o público. Entre o público e né? o privado. Que. em sentido tem um cidadão pagar um advogado, que é o advogado Geral da União, para resolver um problema do Bolsonaro com o partido dele. Onde né? estão Ou do as presidente vozes, da República.
0: As vozes. As outras vozes. Vocês têm ouvido as outras vozes? Eu falo dos partidos mesmo que, que pregam por uma política ética, enfim. Eu não tenho ouvido essas vozes, é porque eu não estou prestando atenção é, eu ou acho é porque elas estão caladas?
2: Eu que a oposição está tão perplexa quanto a gente, assim, eles não, não conseguem nem exercer o papel deles realmente de oposição. Você está perplexo? Eu, tô, eu, eu consigo ficar ainda perplexo, mesmo como o Walter disse, a gente sabendo que era uma crise anunciada, mas é uma tá, é tá coisa fora do, do que, que, que é eles dita, fazendo e que hoje, é não? feita, que você é uma coisa que eu nu, pelo menos eu nunca vi na minha história, né, acompanhando a política. Então é de se ficar perplexo. Obviamente fiquei perplexo com a eleição do Bolsonaro e vendo o desdobramento isso tudo, você a cada dia toma um susto. Não tem um dia em que eu não acorde, abra o celular e não fique chocado, assim, a gente até às vezes ri, de tão absurdo que, que as coisas parecem. Mas eu acho que essa a própria oposição, ela está meio paralisada com tudo isso que está acontecendo, né? Ela nem precisou agir para o próprio governo, para a base do governo eu, se eu espacelar. Acho, eu acho mais que, inclusive, com relação a esse momento que a gente está conversando
3: aqui, é porque o, esse pessoal, entre eles mesmo, a briga entre eles, ocupou tanto espaço que não tem... Nesse momento não tem espaço para ninguém entrar no meio dessa briga deles, não, né? Porque é muita coisa acontecendo. São denúncias, a Caixa dois para cá, a, a Joyce brigando com a outra para lá, lá. Laranja, Então, é, como é muita coisa, ainda não deu tempo do pessoal sequer ter um espaçozinho para entrar nessa briga. É um, para mim, é um claro processo de autofagia quer dizer, é um partido que está se destruindo por ele próprio, né? O feito que isso vai ter, sobre um, por exemplo, sobre a governabilidade, para mim não tem dúvida que ela está afetada. A governabilidade, o, 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 por mais que o presidente tenha essas vitórias que eu já falei aqui do governo... Entregar para o MDB muito mais, essa liderança pois é, não
0: ajuda, não? Então,
3: em, mas o MDB já era líder lá no, no, no Senado né? o, o que não ajuda É a postura do próprio presidente Quer dizer, você tinha que ter um presidente da república que nesse momento se a, aceitasse um papel De se recolher, deixar os operadores Os articuladores deles atuarem né? Qual o sentido que tem Ele se envolver, da forma que ele se envolveu Nessa crise do PSL Quando ele teria mil e uma possibilidades De através de outras pessoas fazer isso né? Então é porque você tem um estilo de presidente Que vai alimentar essa confusão E não vai... Pelo menos a não ser que ele mude demais, e não vai fazer nenhum esforço pessoal para que a poeira
2: baixe. Agora, o risco maior que existe nessa briga é porque quem vai ficar do outro lado, contrário ao Bolsonaro, sabe de muita coisa. E os recados já foram dados. O próprio. É, é, delegado Valdi já falou A Joyce, Joyce acabou né? de dizer também Que sabe de muita coisa vocês O próprio Alexandre de Fota já soltou Algumas coisas aí, né então imagina Essa galera toda junta contra o presidente Não vai ah, sobrar, Twitter, sobrar
3: pedra sobre e, pedra E, e só para concluir mesmo assim, e O que eles estão fazendo agora Dá uma ideia mais ou menos Do que eles conversavam Na época de campanha, em outros momentos tensos O que acontecia entre eles, que alguns agora Podem estar dispostas a dizer o que aconteceu no meio de todo o processo. Então, realmente é um processo nos podres daquelas, né, a serem revelados.
0: daquelas telas de, de grupos de WhatsApp no início do ano, né? Vocês lembram, né?
2: Exatamente. E é importante também ressaltar como o Ceará está no núcleo dessa crise, porque o deputado Heitor Freire está sendo acusado de ter vazado esse áudio, né? Que o presidente pede aí, tenta colher assinaturas contra o delegado Valdir, aí já alimenta a briga que já existia com o André Fernandes. Enfim, é um caldo grosso. E aí o Ceará está no meio.
1: Vamos encerrar o recorte de hoje Com essa frase de Ítalo Coriolano É um caldo grosso <risos> e o Ceará está no meio tá. É isso, muito obrigada Ítalo, obrigada Walter, até
3: a
2: próxima Até a próxima
0: Roteiro e produção Vanessa Lugoi e
1: Yara Costa Edição e produção Bruno Melgácio, áudio André Silvestre, coordenação de produção Camila de Almeida Publicação e estratégia digital João Vitor Duma.